0: ¡Hola! ¡Konichiwa! Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos
1: países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá, y muchos otros temas sobre México y Japón. ¡Acompáñenos! este nuevo episodio de MEX Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emi Kameta, encargada de Asuntos Académicos, Ciencia y Tecnología y Cooperación Internacional en la Embajada. Les agradezco por acompañarnos y escucharnos. En esta ocasión tenemos como invitado a José Rodrigo Córdoba Lacón, ingeniero espacial mexicano que se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Kyushu. Rodrigo es licenciado en Ingeniería Mecatrónica y maestro en Ingeniería e Instrumentación Eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Realizó su doctorado en Ingeniería Espacial en el Instituto Tecnológico de Kyushu. En el plano profesional se ha desempeñado como investigador en el Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Se ha desempeñado como especialista de información y estadística en la aseguradora AXA en México y también ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Asimismo, ha colaborado para varias publicaciones, en particular sobre los satélites CubeSats. Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy emocionados. Este tema del sí, sector ¿no? aeroespacial siempre es muy, muy, muy emocionante. Cuéntanos primero cómo nació justamente tu interés en la ingeniería espacial.
0: Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, fue cuando empecé a involucrarme en esta cuestión de la ingeniería espacial. Yo de hecho soy ingeniero mecatrónico de formación y surgió este proyecto de mi tesis y la verdad es que fue una, una experiencia muy interesante. Yo nunca había pensado en, en, en trabajar en esta cuestión de en Ingeniería Espacial y me llamó mucho la atención y se me ofreció la oportunidad de seguir mis estudios de maestría en el mismo campo, nada más que ya pues especializándome todavía más en lo particular satélites pequeños. Después llegó un punto de mi carrera profesional en donde se me ofreció el trabajo en, como investigador en el Politécnico en el Centro de Desarrollo Espacial y fue ahí donde empecé a consolidar mi formación profesional.
1: ¿Y cómo llegaste al Instituto
0: Tecnológico de Kyushu? Ahí mismo, en el Centro de Desarrollo Espacial, el Politécnico, hubo una plática que dio un profesor y ahí fue donde se estableció el primer contacto. Ese profesor se llama eh, Dr. John Polanski. él hizo una visita no solamente en el Politécnico sino, si no me equivoco, también en otras universidades. Y estaba, pues, ofreciendo la oportunidad de colaborar con QTEC en proyectos de desarrollo de seres pequeños. Entonces, yo establecí contacto con él. Dentro de otras cosas, lo que buscaban también era formación de recursos humanos, o sea, a través de programas de maestría y doctorado. Y fue donde me invitaron y acepté, me apliqué como estudiante de doctorado y se me dio la oportunidad,
1: afortunadamente. Qué bien. Oye, y nos puedes platicar... ¿Qué son los satélites CubeSat? ¿Por qué es de tu particular interés? Porque he visto que has publicado muchos artículos sobre los CubeSats. Un CubeSat
0: es prácticamente un satélite de forma cúbica. Las dimensiones son de 10 por 10, por 10 centímetros, prácticamente puede caber en la palma de la mano. Y son muy prácticos en el sentido de que su desarrollo es relativamente sencillo comparado con satélites grandes. El costo es muy, muy bajo comparado con aquellos que son más grandes y son importantes porque tienen el potencial de poder desarrollar un sistema, un circuito electrónico o realizar un experimento en un bajo costo y ese tipo de, de proyectos es este, accesible y conveniente para institutos e, y universidades. A, a, a naciones que están interesadas en incursionar en la industria espacial.
1: Y actualmente, ¿qué estás realizando en QTEC? Tengo entendido que estás haciendo una, una estancia postdoctoral. ¿Qué tipo de investigaciones estás conduciendo?
0: Mi especialidad fue el ingeniero de sistemas de control de orientación y control orbital de satélites uh -huh. pequeños. Aquí en QTEC hay muchos proyectos que llegan y son proyectos para desarrollar satélites pequeños y todos los que se están desarrollando aquí pues tienen ese sistema de control de orientación. Básicamente lo que hace es hacer que el satélite apunte hacia una dirección en particular. En los proyectos que estamos haciendo, ese satélite tiene que apuntar a, hacia algún lugar en particular de la Tierra para poder tomar alguna fotografía o alinear las antenas para que se pueda lograr la, el enlace. Bajo ese esquema, pues yo estoy apoyando en probar esos sistemas para que una vez que se lance esos satélites realicen la tarea por la cual fueron diseñados.
1: ¿Existe alguna colaboración en estos temas entre México y Japón? En caso de que sí la haya, ¿nos puedes compartir más sobre este proyecto o algún tipo de iniciativa que exista? ¿O en caso contrario, qué tipo de colaboraciones consideras se podrían dar entre ambos países y por qué sería pues, también importante en específico tanto para México como Japón?
0: Colaboraciones en cuanto a, a mi tema de especialidad, la verdad es que yo no he escuchado así un caso concreto de colaboración. Sí he escuchado de estudiantes que están haciendo su posgrado en universidades mexicanas que vienen a hacer aquí una estancia de investigación. Y ya una colaboración un poco más amplia en el sentido de desarrollar algún pro, un proyecto de un satélite con, con apoyo de instituciones japonesas, o incluso la agencia espacial japonesa. En las noticias, ahí se escuchó que ahí la, la UNAM está contemplando lanzar un CubeSat y en, en, en este caso pues, están, est est estaremos apoyándolos para su, su lanzamiento. Eso, eh, eh, si no me equivoco, eh, fue una noticia que apenas eh, se, se dio a conocer eh, hace, unos, hace unos meses. Y, y nosotros esperamos que haya más proyectos de colaboración no solamente para lanzar, pero también para desarrollar, de tal manera que México pueda tener más experiencia para poder desarrollar sus propios satélites y tecnología espacial.
1: Oye, ¿y qué consejos podrías compartir con la audiencia, en especial entre, pues, con aquellos jóvenes que nos escuchan y que desean llegar a ser ingenieros espaciales, para que puedan alcanzar sus metas, tanto académicas como profesionales? ¿Qué, qué consejos nos puedes compartir?
0: Yo pienso que... Es cuestión de constancia y paciencia. Por ejemplo, en mi maestría se me planteó la idea de hacer una estancia en el extranjero. No como un curso completo, pero sí al menos seis meses de estancia. Y estuve buscando y la verdad es que eso fue una búsqueda algo un poco cansada porque no solamente es encontrar una universidad que pudiera aceptar estudiantes del extranjero, sino también el apoyo económico. no, O sea, vienen de la mano. Lo que puedo decir es que es posible. Hay muchas becas, hay muchas formas de poder solventar los gastos cuando se trata de alguna estancia o de algún posgrado. La cuestión es buscar y tener paciencia porque estos procesos son muy largos y si a la primera no se logró, seguir intentando y buscar todos los medios para poder realizar ese sueño. Y créanme que es algo que que vale la pena, les amplía el panorama, no solamente en la cuestión académica, sino en la cuestión personal. Créanme que una estancia en un país extranjero realmente vale la pena.
1: No, pues muchas gracias, Rodrigo. Oye, una de las preguntas más recurrentes que recibimos es la cuestión del idioma. En investigaciones en áreas aeroespaciales, ¿se requiere japonés? ¿Todo es en inglés? ¿Cómo es la dinámica?
0: También depende de la universidad. También puedo decir eso, pero al menos en este campo en particular, en inglés es básico. En QTEC todo se trabaja en inglés. Incluso estudiantes japoneses tienen que manejar todo en inglés. Y en particular para proyectos de desarrollo de satélites pequeños. Ya en cuanto a investigación, ya es un poco diferente porque, digamos, ahí no se requiere mucha interacción. Y ahí la investigación se puede realizar ya sea en inglés o en japonés. Pero en cuanto a desarrollo de un proyecto así de esa naturaleza, el inglés es el idioma
1: base. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia en qtec en general y tu vida en Kyushu? ¿Qué es lo que más disfrutas y qué aspectos aún permanecen siendo un reto?
0: Bueno, puedo decir que el reto va a ser el idioma. En mi caso particular, la verdad es que como he estado muy metido en mi proyecto de investigación, la verdad es que sí, sí he dejado así como que un poquito de lado el japonés, pero eh, creo que eso es el reto. Sobre todo por la cuestión de que nuestro idioma y el japonés es, eh, no tienen alguna relación. Y eso lo hace más complicado. Pero vaya, fuera de ahí, eh, la vida aquí en Kyushu es muy tranquila. Hay muy muchas cosas que ver. En la cuestión cultural, eh, la cuestión de los alrededores, la naturaleza. Es muy agradable vivir aquí. Y también considerando que la población no es, no es muy grande como en Tokio. Aquí eh, donde está establecido Kyutech. La vida es muy tranquila, ideal para llevar a cabo un proyecto de, de, de investigación o hacer estudios de posgrado, y hay de todo. Y de q eh, la experiencia como tal, la verdad es que ha sido también muy enriquecedor. Por en su laboratorio en particular, prácticamente la mitad de son extranjeros, entonces hay mucho intercambio cultural. Y en la experiencia de investigación, pues, también así lo ha sido. Por lo mismo de que uno encuentra muchas formas de trabajar, o sea, uno encuentra el estilo japonés, ahora se topa con el estilo, no sé, latinoamericano, pero también está el europeo, entonces como que es toda una mezcla. Hay, Claro que hay, hay retos de, de compatibilidad, pero es una dinámica muy interesante y uno aprende mucho.
1: Sí, de hecho, es, es muy curioso porque cuando uno piensa, voy a ir a estudiar a Japón, uno sí se puede imaginar que va a estar únicamente rodeado de japoneses y de repente sobre todo en, en, en cuestiones de ingeniería, pues estás rodeado realmente de un equipo pues, internacional y, y eso lo hace pues doblemente más atractivo, ¿no? Sí. Oye, perdón, y paso a otra pregunta este, que también eh, pues me da muchísima curiosidad. ¿Cuál es tu apreciación sobre la participación de ingenieras mujeres en la industria aeroespacial? O sea, en tu equipo de mujeres, en tu laboratorio de mujeres, ¿has visto más mujeres en Qutech Sí, en los últimos
0: años se han integrado más mujeres y créanme que son muy talentosas, muy trabajadoras. En el campo espacial sí, mis respetos, la verdad, muy inteligentes, dedicadas, apasionadas sobre todo, que disfruten de su trabajo.
1: Oye, ¿y cómo crees que podamos despertar más interés entre los niños y niñas sobre el espacio en nuestras vidas cotidianas, más allá de pues, visitar un planetario, ver películas como simplemente, pues voltear al cielo, ¿no? Y como imaginarse, bueno, pues ahí hay un espacio, hay un mundo enorme para que en algún momento más adelante digan, oye, pues yo quiero ser ingeniero espacial.
0: Pues hay, hay un evento que se hace, creo que sucede en todo el mundo, que es la Semana Mundial del Espacio. Cada país hace alguna dinámica en sus fechas, en, la, en universidades primarias, secundarias, en donde haya posibilidad, ¿no? Y pues se les muestra a los interesados en qué consiste esto de la cuestión de, de, del espacio, ¿no? Bueno, ciencia e ingeniería. Y en cuanto a lo que nosotros hacemos en Qutech es los interesados vienen y les mostramos, les platicamos, les enseñamos uh, incluso hasta a veces este, hardware de verdad. Y en los niños eh, yo he visto que algo muy, muy parecido como lo que hace Papalote en el Museo del Niño. O sea, como que toca, ¿verdad? o sea, como que se les da algún modelo y así como que, ah, pues miren, ensamblen, ensamblen su satélite, miren esto, este, como que hacerlos partícipes en el desarrollo e integración de un satélite. No, tal, tal vez eh, a forma de maqueta, tal vez, ¿no? Para niños chiquitos sobre todo. Uh -huh. Pero eso es lo que se hace para decirles, ah, miren, esto ya, con esto que tú hiciste ya... Es, lo, lo puedes volar, puedes este, comunicarte con él.
1: Muchísimas gracias y pues esperamos tener la oportunidad también más adelante de seguir platicando contigo de estos proyectos pues tan tan interesantes.
0: Sí, 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 yo con gusto en la, una otra oportunidad, si quieres saber más detalles de algún tema en particular de lo que estamos haciendo aquí o de lo que de lo próximo que se va a hacer en los siguientes años, pues ahí yo con gusto les puedo platicar.
1: Ay, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Rodrigo, nuevamente por compartirnos tu tiempo para esta entrevista. Sin duda, el sector aeroespacial se trata de una de las áreas estratégicas y con gran potencial para la cooperación entre México y Japón. Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast MEX Japón más esperamos continuar conversando con los varios mexicanos que se encuentran en Japón y que están dejando huella hasta en el espacio. No dejen de escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico de la embajada infojpn@sre.gob.mx y si les ha gustado el programa, apóyennos dando like, siguiendo el podcast en Spotify y compartiéndolo con todas las personas interesadas en amistad entre México y Japón. Los esperamos en nuestras próximas conversaciones tanto en español como en japonés. Hasta la próxima. Sayonara.